0: Olá galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast. Eu sou o Jonathan para pra você que não me conhece, e sejam muito bem-vindos se você é novo aqui. É, não tô acostumado a segurar o um microfone aqui, vocês podem ver que mudaram algumas coisas, e é exatamente por isso que eu tô segurando o microfone, porque eu não consegui colocar o meu suporte, então no episódio de hoje eu vou ter que segurar ele com a mão. Eu não sei se eu vou conseguir articular bem com ele, vai ver, às vezes eu vou querer articular, o microfone vai lá para longe, mas ele tem que tá aqui perto da minha boca. E na nossa conversa de hoje a gente vai bater um papo sobre procrastinação. Perceber a necessidade de fazer um podcast sobre isso, porque muita gente procrastina, eu procrastino muito, acho que eu ainda poderia procrastinar muito menos na minha vida, só que tem algumas coisas que eu faço para evitar procrastinar tanto, ao ponto de me prejudicar e eu vejo que muita gente procrastina tanto, a ponto de acontecer uma auto-sabotagem, e aí a pessoa se perde totalmente começa a sentir muita tristeza começa a ficar ansiosa e depressiva porque só procrastina, então acho que o nosso papo de hoje vai ser muito bom se você realmente aproveitar o que eu vou falar aqui, não sei se vocês perceberam, mas tem uma luz roxo aqui atrás de mim, não sei se está agradável, esse podcast é um podcast de teste para quem tá assistindo no YouTube, para quem tá ouvindo no Spotify não, não tá mudando muita coisa, eu só acho que em algum momento vocês vão ouvir barulho de pássaro, mas não se assustem, eu quase moro numa floresta, então é bem normal isso por aqui, vocês perceberam também que aqui do meu lado tá escrito o nome do podcast, vai ficar aqui mesmo nos vídeos normais que eu vou fazer, não vai ser só nos podcast não, porque dá um trabalhão fazer isso aqui, então não vai apagar nem a pau, vai ficar aqui, então vamos lá gente é, procrastinação. Tá, antes de fazer esse podcast, eu tava dando uma estudada, né? Pra, pra ver o que, que as pessoas falam sobre procrastinação, o que, que acontece no nosso cérebro quando a gente procrastina, é, quais são os sentimentos que a gente sente. E eu percebi que a maioria dos blogs, ou então dos sites que falam sobre procrastinação, eles falam de um jeito, de uma forma muito superficial. Porque é como se fosse uma coisa muito óbvia. Só que depois que eu li esse livro aqui o óbvio que ignoramos fica até um pouco mais claro perceber que as coisas que a gente acha que são óbvias para outras pessoas elas não são essas coisas não são tão óbvias assim e a maioria dos dos blogs e sites que eu pesquisei sobre procrastinação eles falavam de uma forma como se fosse fácil para um procrastinador parar de procrastinar só que não é não é nada fácil porque o cara quando ele está nesse ciclo vicioso de procrastinação é muito muito difícil ele sair desse desse ciclo porque a nossa mente depois que a gente começa a procrastinar muito a gente gosta, como se fosse uma droga você procrastinar. Porque você tem uma recompensa na hora e só depois e você se arrepende de ter procrastinado, mas aí já é tarde. E às vezes é tão tarde que você continua procrastinando a ponto de não querer mais parar de procrastinar. E aí muitas pessoas realmente perdem a vida, grande parte da vida procrastinando. Porque elas já chegaram no nível em que procrastinam tanto que não faz nem mais sentido voltar à linha. E ano passado, enquanto eu estudava escola austríaca de economia, eu aprendi um princípio econômico em que pensando depois eu vi que ele cabe muito bem à procrastinação Que é o conceito de preferência temporal Em economia a gente aprende esse conceito que é a preferência temporal E recentemente o conceito de preferência temporal ficou até um pouco popular Por conta do livro Democracia, o Deus que falhou do Hans Hermann Hoppe E é Hans Hermann Hoppe, tá? Eu vejo muita gente falando Hope, mas não é Hope, é... A pronúncia correta é Hoppe, porque ele é alemão mas enfim, é, o Hoppe, ele fala do conceito de preferência temporal no livro dele, A Democracia do Deus que Falhou, mas esse conceito foi desenvolvido muito antes... Do, do Hoppe, foi por outro austríaco, que foi o Bombavec. E a preferência temporal, ela explica que os bens presentes são invariavelmente preferíveis aos bens futuros. Ou seja, as coisas que a gente puder ter agora, nós vamos preferir ter isso agora a ter essas coisas no futuro. Então, por exemplo, se eu chegasse em você e perguntasse... Você prefere um milhão de reais agora ou um milhão de reais daqui a dez 10 anos? Muito provavelmente você ia querer esses 1 um milhão de reais agora, porque os bens presentes são preferíveis aos bens futuros. Isso porque nós, seres humanos, a gente sempre busca substituir o nosso estado atual, que geralmente é menos satisfatório, por um estado mais satisfatório. E aí, por conta disso, nós demonstramos uma certa preferência temporal. Algumas pessoas têm alta preferência temporal, outras pessoas têm baixa preferência temporal o, que, que, o que, que é alto e o que, que é baixa. Uma pessoa que ela, por exemplo, ganha mil reais por mês e aí ela investe quinhentos reais para daqui cinco anos ela ter ali uns 20 mil reais. Exemplo, tô chutando alto aqui, nem sei se cheguei até isso. Essa pessoa ela abre mão de capital agora para ter mais capital no futuro. Ou seja, a preferência temporal dessa pessoa é baixa, ela tem uma preferência temporal baixa. Já a pessoa que ganha mil reais e prefere gastar esses mil reais no, no primeiro dia que ganha e não, e não junta nada desse dinheiro, ou seja, ela ganha mil reais hoje e ela gasta mil reais até amanhã. Essa pessoa ela tem uma altíssima preferência temporal, porque os bens presentes para ela valem muito mais do que os bens futuros. Então, essa pessoa tem uma altíssima preferência temporal. Como que eu relacionei preferência temporal com procrastinação? Basicamente, porque quando a gente procrastina, invariavelmente, a gente prefere algo no presente e não algo no futuro. Porque quando nós lemos um livro, o que, que a gente visa? Quando terminarmos esse livro nós adquirimos o conhecimento. Só que pouquíssimas pessoas leem. Por quê? Porque pra você ler, você tem que ler página por página até chegar à página 300, que é mais ou menos a média de um livro. E aí no final desse livro, a gente dá a recompensa do conhecimento dele. Só que se você for pensar, isso é um processo e geralmente é um processo demorado porque o brasileiro não lê com frequência. E aí as pessoas, quando elas veem esse processo de ler todos os dias para depois no final chegar a um resultado de aprendizado, as pessoas têm preguiça de fazer isso. Então, o brasileiro ele tem uma alta preferência temporal. Ele prefere muito mais ter as coisas agora do que ter as coisas amanhã. E quando eu fui fazer algumas pesquisas mais profundas sobre o efeito de procrastinar no nosso cérebro, eu descobri que quando a gente procrastina, é porque a gente ativa um hormônio dentro da gente chamado dopamina, que é um hormônio que libera uma sensação de prazer dentro da gente, e é é uma coisa que a gente gosta de sentir. E quando nós temos uma preferência temporal baixa, involuntariamente nós temos muita injeção de dopamina no nosso sangue. Então a pessoa que tem uma preferência temporal baixa, muito provavelmente também vai ser uma pessoa procrastinadora. Só queria fazer um disclaimer agora, não é preferência temporal baixa, mas é preferência temporal alta. Eu errei, desculpa pessoal porque ele sempre vai optar por ter as coisas agora e não construir algo no futuro. O procrastinador se assemelha muito a isso, só que a pessoa que procrastina, ela faz isso mais por conta do prazer e por ser cômodo fazer algo mais fácil e que vai me dar um prazer imediato agora, do que fazer algo em que eu vou ter que dedicar um esforço e uma energia maior para ter um resultado só lá na frente. É a questão dos bons hábitos. É, quando a gente tem um bom hábito, a gente paga por esse hábito agora para só lá na frente, nós temos o, a recompensa desse hábito. Só que quando nós temos um hábito ruim, a gente tem a recompensa agora e só depois nós pagamos por isso. Então, por exemplo, o cara que ele consome muito açúcar, que é um hábito ruim, ele sempre vai ter aquela sensação de energia, depois que ele toma aquele café açucarado, mas depois de alguns anos de, de muito açúcar nas alimentações dessa pessoa, ele muito provavelmente vai ter diabetes. Ou seja, ele tem a recompensa agora, mas só depois que ele paga. Ou seja, ele tem a compensa agora, mas só lá na frente que ele vai pagar por ter esse mau hábito. E quando a gente, por exemplo, quer ir para academia para ter um corpo melhor, a gente tem que pagar agora, ir mesmo sem vontade de querer treinar, para depois de um ano ou então alguns meses, a gente ter um corpo mais sarado e uma saúde melhor. E é difícil uma pessoa que procrastina, e principalmente que procrastina muito, entender que ela tem que se esforçar o máximo possível a ter bons hábitos. O procrastinador, ele geralmente tende a voltar para a linha quando ele percebe percebe que está procrastinando muito por uma questão de pânico por um senso de pânico e de urgência por exemplo ele tem um trabalho para entregar daqui a um mês e aí ele procrastina até por exemplo o último dia no último dia vai acender um alerta de pânico na mente dele e ele vai fazer aquele trabalho da forma que der a questão é que não existe quem não procrastina todo mundo procrastina o cara mais eficiente do mundo tony robbins com certeza procrastina a diferença é que essas pessoas elas conseguem filtrar mais as coisas que são importantes na rotina deles. Delas, e as coisas que não são importantes. E elas classificam isso, das coisas que elas têm que fazer, para as coisas que elas podem delegar para alguém ou então que elas podem não fazer. E isso também, dessa classificação de coisas que a gente escolhe fazer e não fazer, está muito relacionado também à praxeologia do Ludwig von Mises, que também foi outro economista austríaco. Mises ele explica na praxeologia que o ser humano age e o nosso tempo é escasso. A gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Por exemplo, nós não conseguimos comer, tomar banho, fazer exercício. Ou então, tomar água ao mesmo tempo. A gente tem que escolher o que, é que a gente faz primeiro de acordo com nossa prioridade. E aí a gente vai executando essas coisas. A pessoa que ela é menos procrastinadora, ela basicamente faz isso. Ela escolhe as coisas que são muito importantes na rotina dela. Coisas que se ela não fizer... Ela ou vai se prejudicar ou vai atrasar o futuro que ela tem, o resultado que ela quer ter. E aí eles vão fazendo coisas mais importantes até as coisas menos importantes. Pelo menos é isso que eu faço agora, é isso que eu tento fazer na medida do possível. E o procrastinador, ele geralmente tende a ter uma mente de curtíssimo prazo, ou seja, uma mente de alta preferência temporal. De querer sempre as coisas na hora, de querer sempre o prazer na hora e só pagar depois. Quando o certo deve ser o contrário, você pagar agora para ter a recompensa depois. Porque esse é o caminho das coisas saudáveis. As coisas que não são saudáveis, você realmente, você tem a recompensa agora, mas você só paga depois. Esse planejamento de das coisas que a gente tem que fazer, de organizar nossa rotina, de colocar metas e objetivos, isso, para um procrastinador... É muito ruim porque é como se o planejamento fosse a criptonita do procrastinador que todo procrastinador planeja 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 mas não executa ele planeja de e executa de menos e isso tá muito atrelado à proporção do objetivo que a gente coloca para nós mesmos porque por exemplo o cara ele tenta ler um livro por mês um livro geralmente tem 300 páginas e aí ele pensa nossa 300 páginas eu nunca vou terminar de ler esse livro só que esse cara não percebe que pra você quando você lê um livro de 300 páginas por mês, você tem que ler mais ou menos 10 a 8 páginas por dia, o que por dia é pouco, mas o resultado disso ao longo do tempo é grande, é um livro inteiro. E as pessoas não entendem né, que o efeito do pequeno no longo prazo se torna grande. Uma casa para ser construída, cada tijolo tem que ser encaixado no lugar. Um tijolo é uma fração muito pequena comparada a uma casa. Mas ele tem que estar tá ali para aquilo tudo ser construído. Um hábito bom é a mesma coisa. A gente tem que começar por micro-hábitos, coisas pequenas, claras e fáceis de, de serem gerenciadas, para no final nós termos de fato um hábito bem estabelecido, um hábito engrandecedor e que vai nos deixar ter uma rotina melhor e ser mais produtivo. A questão de ler é exatamente isso. Você não precisa botar na sua mente, eu preciso ler um livro todo mês. Basta você colocar na sua mente, eu vou ler 5 páginas por dia. Eu vou ler 10 páginas por dia. Só assim já tá ótimo. No final do mês, você já vai ter um livro lido e nem se deu conta. O procrastinador ele tem que parar de visar o maior, que é, no caso, no exemplo que eu estou dando, ler um livro. E ele tem que focar mais no menor, que é ler cinco páginas por dia, que é o claro e que é o gerenciável, que é o mais factível de alcançar. E só de pensar dessa forma de micro-hábitos, isso já vai te colocar muito mais na linha de execução e te tirar mais da linha do planejamento. E é muito importante também a questão de enxergar nossas recompensas. Porque o que muita gente faz, ah, consegui aqui ler 5 páginas por dia, agora, já que eu fui disciplinado, vou ter a minha recompensa. Vou comer uma barra de chocolate inteira. E aí o cara se enche de açúcar e no outro dia ele tá morto pra baixo e aí ele pensa, ah, hoje eu não vou ler, hoje eu tô cansado, não tô bem, hoje eu não tô com a cabeça pra ler. E aí ele quebra aquela linha de bons hábitos que ele poderia ter a cada dia porque ele quis se premiar muito cedo e aí ele acabou quebrando a rotina. Você tem que se premiar depois que o seu objetivo de fato foi concluído. O objetivo de ler cinco páginas por dia é o micro hábito, não é o hábito em si. Cuidado na hora de se premiar. Se premie sempre na hora certa e na proporção certa e sabendo quais são as consequências de se premiar no momento errado e na hora errada. De outra coisa muito importante também que a gente tem que ter em mente. Eu estava até conversando com um amigo meu sobre isso esses dias. Em é nessa semana, enquanto eu tô gravando esse podcast, é, eu tive a ideia de gravar sobre procrastinação. Eu conversando com meus amigos, eu percebi que muitos deles procrastinavam e pediam dicas de como não procrastinar. E foi aí que eu tomei a decisão. É, realmente, eu preciso gravar um podcast sobre procrastinação, porque as pessoas que estão próximas a mim, elas precisam dessa ajuda. Então, cá estou eu fazendo esse podcast. Voltando ao que eu tava falando. De, de quando você for procrastinar, você tem que pensar uma coisa. Por exemplo, eu tava falando com um amigo meu que ele... Ele pensa muito em fazer TI, né? tecnologia de informação, programação, essas coisas. E aí, ele que é o sonho dele realmente fazer isso. É o objetivo que ele quer alcançar na vida dele. E aí, qual que é o processo? O cara que ele quer fazer TI, ele tem que fazer cursos de programação. Ou seja, um programador, ele nada mais é do que uma pessoa que entende de várias linguagens de programação. Pra isso, ele precisa estudar cada linguagem pra entender cada uma dessas linguagens. E ele tava precisando estudar uma linguagem específica. E ele falou que tava com problema pra ter a disciplina de lá lá, é, abrir o computador e começar a estudar. Ele não tava conseguindo fazer isso. E aí eu falei pra ele, cara, uma coisa que tu pode fazer para te ajudar é o seguinte, tu tem que estabelecer um propósito forte, um porquê forte para você fazer isso. Você tem que pensar o seguinte, por que que eu quero ser um programador? E esse porquê tem que ser um porquê muito forte, tem que ser um porquê muito significativo para você. Porque caso você faça algo que vai deixar esse teu propósito mais distante de você, você nada mais está fazendo do que adiando o teu sucesso e deixando o teu sonho mais longe de você. Então eu pedi para ele fazer o seguinte, cara, toda vez que tu estiver com preguiça, que tu não quiser fazer aquela aula de programação, só pensa o seguinte, que se tu não fizer aquela aula hoje, isso significa que tu está atrasando o teu futuro, o teu sucesso, sucesso e a tua satisfação profissional cada dia que tu procrastinar hoje de não fazer a tua aula isso significa quem sabe um mês um ano de atraso no teu futuro para conseguir realmente ser um profissional bem sucedido aí ele falou é né realmente acho que eu vou assistir minha aula agora porque realmente é isso quando você procrastina algo que tá muito atrelado ao seu futuro ao, à sua carreira ao seu sucesso você nada mais tá fazendo do que atrasando até o futuro então se por exemplo você quer fazer uma prova de um concurso e você tem que estudar para essa prova você não estuda, quando você fazer a prova e você não passar, você não conseguir tirar a nota necessária, isso significa que você perdeu um ano na sua carreira de sucesso porque você não se dedicou o suficiente agora e você procrastinou agora. Então é muito bom você ter essa reflexão a cada vez que você for procrastinar. Você pensar assim poxa, se eu procrastinar agora, talvez eu esteja atrasando o meu sucesso. Talvez eu esteja atrasando o meu futuro. Então não, não vou procrastinar, não vou fazer isso agora porque isso significa atrasar a minha vida. E não é isso que eu acho que você quer. E obviamente existem algumas coisas que nós podemos fazer para evitar procrastinar. Eu vou falar cinco coisas aqui que podem te ajudar se você realmente botar em prática, porque eu vejo que muita gente ouve podcast ou então estuda sobre algum assunto e essas pessoas passam por esse conteúdo e não botam em prática. É muito importante que você bote em prática, porque se você não colocar em prática, não vai adiantar de nada. Aquilo ali só passou pela sua cabeça, entrou num ouvido e saiu no outro. Então você pode fazer algumas coisas para parar de procrastinar. Que é mais ou menos o seguinte, você pode assumir um compromisso público. O que, que é um compromisso público? Basicamente o que eu faço? Eu assumi um compromisso público de postar um podcast novo um episódio novo a cada semana isso vai me motivar a fazer um podcast a cada semana porque eu tive esse compromisso com você que tá aqui assistindo então quando eu pensar assim poxa não tô afim de gravar hoje, não tô afim de pesquisar, não tô afim de fazer roteiro. Eu vou pensar que se eu não fizer isso, as pessoas que esperam esse podcast de mim, elas vão se decepcionar comigo. E aí, muito provavelmente, essas pessoas vão olhar pra mim como uma pessoa que não é disciplinada, uma pessoa que não é um exemplo. E aí, como que essas pessoas vão me dar ouvidos se elas veem um exemplo negativo de mim? Então, realmente, eu tenho que pensar. Eu tenho que fazer esse podcast, porque se eu não fizer, significa que eu tô perdendo credibilidade e tempo. Obviamente, eu sei que vão ter dias que eu realmente não vou conseguir, que eu vou, eu vou atrasar involuntariamente algum dia por qualquer coisa que aconteça mas eu tenho que me esforçar o máximo possível para que isso não aconteça mas eu sei que em algum momento eu não vou conseguir ter a pontualidade de postar toda semana e pelo menos atrasar algum dia eu sei que isso vai acontecer eu estou preparado para isso acontecer porém eu não quero que isso aconteça e eu vou fazer de tudo para que isso não aconteça só que se você não tem um público ou então algumas pessoas que te acompanham fica meio difícil você fazer isso então outra coisa que você pode fazer é contar com alguém de confiança então então você quer, por exemplo, ir para a academia todos os dias durante um mês, você pode falar para sua mãe, para seu pai, para seu irmão, para sua irmã, que você quer fazer exercício durante 30 dias e você quer a ajuda dessa pessoa. Você vai dizer, ó, oh, você pode me ajudar com isso? Você pode todo dia me lembrar e me perguntar se eu fiz exercícios? E se eu disser que não, você pode me perguntar por que eu não fiz e me fazer e fazer esses exercícios, é muito bom você fazer isso com uma pessoa de muita confiança sua. Se você quiser, você pode fazer isso comigo, você pode fazer isso com qualquer outra pessoa. O simples fato de você escrever ou então de você falar para outra pessoa isso, já te ajuda bastante. Então, por exemplo, você pode simplesmente mandar uma mensagem para mim lá no Instagram e colocar lá, eu quero fazer X coisas em Y dias. Pronto! Já tá bom, mas se você puder contar com a ajuda de alguém é, pessoalmente, é muito melhor. Outra coisa que você pode fazer é deixar post it. Esses post it's aqui, isso ajuda muito a você a manter sua disciplina. Eu tenho muitos, muitos mesmo aqui no meu quarto. Eu tenho um em cima do meu monitor, bem no centro, dizendo, já leu algo hoje. E isso aqui, ele tá num ponto bem visível, justamente pra quando eu olhar pro meu computador, eu, eu ver essa, esse post it e eu ler. Já leu algo hoje? eu pensar, não, não leu algo hoje, é hora de eu ler. Entendeu? Isso aqui vai me fazer eu me questionar e esse questionamento é muito bom para você. Quarta coisa que você pode fazer é deixar alarmes. Então, se você quer fazer algo num momento muito específico, em horários mais regrados, você pode colocar um alarme às 6 horas da manhã ou às 6 horas da noite para você fazer aquela atividade nesse horário e na hora que o alarme tocar, você pensar, é hora de fazer isso. E aí você vai e executa. A quinta dica, e eu percebo que é a mais difícil para a maioria das pessoas fazerem, é remover as distrações. Um exemplo bem fácil de dar. É, a pessoa ela quer ler, ela quer ler mais, ela quer aumentar o número de horas que ela lê por dia. E aí ela não remove as distrações dela. Às vezes a distração dessa pessoa é o simples fato do celular dela estar ali do lado e ela sempre está olhando as notificações que chegam. Então se você percebe que o seu celular é algo que vai te distrair, tira ele de perto de você, desliga. Você está aqui na sua mesa, coloca ele na cozinha, coloca bem longe de você. Remova as distrações. Outra coisa que muita gente peca muito em fazer é evitar um progresso lento e constante. Porque quando uma pessoa ela tenta começar na academia, a maioria das pessoas elas tentam colocar objetivos e metas muito altos. Então o cara nunca foi para academia e ele diz, eu quero ir para academia todo dia durante um ano. Esse cara muito provavelmente não vai conseguir fazer isso. Porque ele não tem aquele hábito de ir para academia pré estabelecidamente mente dele. Então uma coisa que você tem que fazer é buscar um progresso lento, e constante. Você tem que focar mais em manter o ritmo e não em fazer de forma mais acelerada. Então, é muito mais importante você manter a constância do que fazer aquilo mais vezes. É muito melhor eu ler uma página por dia e ler todos os dias do que eu ler 100 páginas por dia, mas ler um dia aqui e só ler na próxima semana. Sem falar que ler 100 páginas por dia, eu acho que deve ser um negócio bem suicida, né? Acho que o cara que lê 100 páginas por dia, ele deve ser insano. E se ele realmente aprende as coisas que ele lê, pô, meu Deus. E a gente tem que ajustar o nosso foco, porque a gente sabe que o que a gente quer é ir de A até Z. Só que a gente tem que reduzir isso para ir de A até B, de B até C, de C até D, até chegar em Z finalmente. É aquilo que eu falei, diminuir o espectro, a nossa perspectiva, ela tem que estar tá reduzida. Você tem que ter primeiro micro-hábitos para depois ter o hábito. E eu percebo que muita gente mesmo, principalmente da minha idade, que ainda é jovem, que está entrando agora na fase adulta. É, a gente foi muito mal acostumado pela escola, porque o grande problema do, do, do procrastinador, como eu falei, é o planejamento. O, a pessoa que procrastina muito, ela tem um sério problema em planejar, porque ela planeja muito e executa pouco. E isso está muito atrelado à nossa escola, porque a gente tem muito prazo. Quando a gente está na escola, o nosso prazo é muito grande. Então, por exemplo, a gente tem um trabalho para fazer e o nosso prazo de entrega geralmente é de um mês. E a gente pensa: caraca, um mês fazer esse trabalho é muito tempo, né? Vou deixar para fazer na última semana. Tem gente que deixa para fazer no último dia. E muitos dos trabalhos da escola eles realmente têm esse prazo de entrega muito alto. E aí, isso é perfeito para mim mente é de um procrastinador, e a gente foi muito mal acostumado com isso durante a escola, porque todo o nosso desenvolvimento escolar foi feito dessa forma, não que as coisas tivessem que ser de forma urgente, ou seja, o professor passa um trabalho hoje e aí próxima semana já tem que ser feito. Em alguns casos isso pode até funcionar, mas principalmente a gente tem que ter um equilíbrio ali nessa, nesse prazo de entrega. E geralmente na escola a gente tem um prazo muito grande, muito maior do que o necessário. E eu espero que, que todo mundo aqui que está assistindo e que me conhece não ache que eu odeio a escola. Gente, não é isso, eu não odeio a escola, eu odeio o sistema educacional, a educação que a gente recebe. Ela é feita de uma forma totalmente errada. Porque ela nos acostuma a ser procrastinadores, é, a gente não aprende as coisas que a gente realmente tem que aprender, e para trazer para vocês um planejamento mais factível, para não ficar só falando aqui no podcast, é, eu queria mostrar para vocês a matriz de Rover. Eu acho que é assim que se pronuncia, não sei, eu nunca fui pesquisar. Desse cara eu não sei, eu sei a pronúncia do Ropa, mas eu não sei a desse cara aqui. Mas enfim, tá aparecendo aí na tela para vocês, e essa matriz ela foi feita para a gente organizar as nossas tarefas e os nossos objetivos. Ou seja, aqui a gente vê que no primeiro quadrante, a gente tem as coisas que são importantes e as coisas que são urgentes. No segundo quadrante, as coisas que são importantes, mas não são urgentes. No terceiro, as coisas que não são importantes, mas são urgentes. E no quarto quadrante, as coisas que não são importantes e nem são urgentes. Isso aqui pode ser um norte, muito bom para quem quer parar de procrastinar. Para quem já procrastina menos, essa matriz ela pode realmente ajudar. Só que ela tem um problema. Na mente de um procrastinador, essa matriz não é feita de coisas da mesma forma que está nessa imagem que apareceu para vocês. De no primeiro quadrante diz, faça agora. No segundo quadrante diz, agende. No terceiro quadrante diz, delegue. E no quarto quadrante diz, elimine. Para a mente de um procrastinador, isso aqui é totalmente diferente. Na mente de um procrastinador, no primeiro quadrante, é mais ou menos aquilo que quando for urgente, ele deixa para fazer na última hora. No quadrante 2, ele vai delegar essa atividade para um eu do futuro, ou seja, aquilo é importante, mas como não é urgente, ele vai deixar aquilo ali para muito depois. E aí no terceiro quadrante, que é o quadrante das coisas que não são importantes, mas são urgentes, ele vai fazer isso aqui quando o quadrante 1 for finalizado. E o, e o quadrante 4, que as coisas que deveriam ser eliminadas, para um procrastinador... Esse quadrante é feito das coisas que ele tem que fazer agora, então para uma pessoa comum, o quadrante 4 seriam as coisas a ele se eliminar. Só que para uma pessoa que procrastina, aqui vai ser as coisas que ela tem que fazer na mente dela. Porque o procrastinador, como eu disse, ele é uma pessoa que tem uma mente de curtíssimo prazo, de prazer imediato. Então as coisas que deveriam ser eliminadas, ele vai querer fazer naquela hora, porque isso, involuntariamente, vai dar um prazer imediato a ele. Então você percebe que realmente a mente de um procrastinador é bem difícil de lidar, não é fácil. Porque algo que nessa matriz, que seria muito boa para realmente melhorar as coisas que a gente tem que fazer, para a mente de um procrastinador... É diferente, ele visualiza isso de forma diferente. Por isso que eu falei que a maioria dos blogs e sites que eu li, eles realmente não traziam uma ajuda efetiva, porque eles não levavam em consideração a visão que um procrastinador ia ter daquilo, que no caso é a visão que um procrastinador tem dessa matriz de Rover. O quadrante 1 e o quadrante 3 geralmente é onde o procrastinador mais fica, porque o quadrante 1 é aquilo que é importante e urgente, que ele tem que fazer na hora, e o quadrante 3 é aquilo que é urgente, mas não é importante. E aí ele vai focar nisso aqui para ter uma falsa sensação de produtividade quando o nosso real resultado ele vai vindo do quadrante 2 que é o quadrante em que as coisas em que as coisas são importantes mas aquelas mas aquelas coisas não são urgentes ou seja a gente tem um tempo necessário para planejar e executar aquilo diferente do quadrante 1 um, que são coisas urgentes e que muito provavelmente a gente não vai ter o tempo necessário para executar da melhor forma possível e o quadrante 3 que é feito de coisas urgentes mas de coisas que não são importantes e tem uma frase muito boa que diz, as coisas que são importantes geralmente não são urgentes, e as coisas que são urgentes geralmente não são importantes. Então é bom você ficar ligado nisso, se você está fazendo algo muito em cima da hora, Talvez essa coisa ela seja urgente, mas não seja importante, não seja algo que realmente vai definir e que vai traçar o seu futuro para um caminho melhor. E para fazer uma dinâmica, fazer um negócio legal, eu queria falar que existem três tipos de procrastinadores. O primeiro tipo é o desafinador. O que, que é o desafinador? Ele é basicamente o cara que já desistiu. Ele já entrou num ciclo de bola de neve, um ciclo vicioso, em que esse cara ele já procrastina tanto que ele já nem tem mais forças para voltar pro trilho. Que é até o que eu falei no começo. Tem pessoas que chegam nesse nível e não conseguem ter força para parar de procrastinar. Porque a pessoa já tá tão fraca num nível e que ela não consegue mais se motivar o suficiente pra fazer alguma coisa nova. E aí elas entram nessa espiral de fracasso, e o cara joga a vida no lixo. O segundo é o impostinador. Lembra que eu falei do quadrante 3, das coisas não importantes e das coisas urgentes? E que as coisas que são importantes geralmente não são urgentes, e as coisas que são urgentes geralmente não são importantes? Então... O Impostinador é o cara que se mantém ali no quadrante 3. Ele vive fazendo coisas que são urgentes, mas que não são importantes. Ou seja, coisas que não vão trazer um real resultado positivo para a vida dele. E aí, ele tem aquela falsa sensação de produtividade. Ele, ele tá fazendo coisas, mas ele não tá fazendo coisas que realmente vão trazer um resultado para a vida dele. E existe também o terceiro, que é o sucessinador. Para vocês não se iludirem, o sucessinador não é o cara que tem sucesso em não procrastinar. Todos procrastinam, só que o sucessinador de todos é o que procrastina menos. Por que, que eu diria que é o que procrastina menos? O, porque os outros é, O desastinador ele já desistiu de tentar. O impostinador vive no quadrante 3, de coisas que não são importantes, e o sucessinador ele vive no quadrante 1. Ele vive fazendo coisas que são importantes e urgentes, ou seja, ele faz, mas ele faz sem o planejamento, sem o tempo de pensamento necessário. Ele faz as coisas de última hora, na correria, ele não consegue se desenvolver bem por causa disso. Então, por que que analisando essa matriz, eu vejo que o, o sucesso, a tarefa que a gente pode fazer, que realmente vai levar a gente para um caminho melhor está no quadrante 2 Por que, que eu visualizo isso porque no quadrante 2 a gente tem as tarefas que são importantes ou seja aquelas que têm uma relevância real para gente só que elas não são urgentes. isso faz com que a gente não desenvolva um senso de pânico para entregar aquilo a gente tem um conforto e um planejamento melhor para fazer aquilo executar da forma certa isso porque a gente tem que equilibrar muito bem esse nosso, esse nosso prazo de entrega. Você tem que se conhecer, você tem que saber em quanto tempo você vai procrastinar fazendo alguma coisa e em quanto tempo, é um tempo muito curto pra você se desenvolver bem. Então tem um cara que chama Brett Mackay que ele diz que as tarefas que realmente são importantes pra nossa vida são aquelas coisas que vão ajudar na nossa missão, nos nossos valores e nos nossos objetivos de longo prazo. Isso é algo que querendo ou não é amplo, mas é um bom núcleo as pessoas que estão perdidas. E se você até agora não percebe a maioria das coisas que eu falei aqui foi sobre começar pequeno e terminar grande. Eu falei durante todo esse podcast de uma forma crescente de evoluir. E esse de fato é o segredo para não procrastinar, é começar pequeno para depois se tornar grande o problema é que cara, as pessoas não percebem isso, é, é incrível o quanto a nossa mente está condicionada a não acreditar nas coisas que realmente são as coisas óbvias e é o que eu disse, o óbvio para mim pode não ser o óbvio para você, é por isso que eu sempre tenho que falar e repetir esse princípio porque é isso que vai funcionar de fato é você começar pequeno é você ter a ambição sim de querer isso, mas de entender que você no seu momento atual, se você está Começando, você não pode começar grande, porque se você começar grande, você vai desistir. Você não está acostumado, seu cérebro não está acostumado a essa atividade. Você vai se cansar mais rápido, você vai ter um esforço de energia maior para fazer isso, e involuntariamente, em um momento você vai estar tá muito desgastado, você vai dizer para si mesmo: Não, isso não é para mim, eu vou parar e vou fazer outra coisa. E aí você desiste, porque não porque aquilo não era para você mas porque você fez da forma errada. E, sinceramente, nem eu sou um exemplo de pessoa não procrastinadora. Apesar de uma pessoa que não procrastina não existir. Eu sou uma pessoa que procrastina. Procrastina, eu vou dizer que até razoavelmente muito. Mas é o que eu falei. Eu consigo equilibrar bem as coisas que eu tenho que fazer e que realmente são importantes das coisas que são inúteis. E, como todos nós temos um senso de pânico dentro da gente, quando eu tô procrastinando, geralmente rapidamente eu percebo. Poxa, eu tô perdendo tempo aqui. Eu tenho que fazer uma coisa realmente vai me agregar um valor. Geralmente eu percebo isso rápido. meu cérebro manda esse instinto de pânico pra mim. Só que pra algumas pessoas esse instinto de pânico pra voltar pra linha demora mais pra chegar. E pras pessoas que já procrastinam muito, esse instinto já às vezes nem aparece. Então isso é um processo, é algo demorado, é algo que vai acontecer com o tempo, não é algo que vai acontecer do dia pra noite. Você tem que focar muito mais em persistir e em manter a constância do que na sua velocidade a fazer essa coisa que você quer fazer. O mais importante, a cada dia que passa, é você se perguntar o que você aprendeu de novo e o que, que você melhorou na sua vida e na sua rotina nesse dia. É muito mais importante você melhorar 1% a cada dia do que tentar melhorar 30% ao mês. Teoricamente é a mesma coisa, só que se você estabelece uma meta de melhorar 30% em um mês, em 30 dias, é muito mais difícil porque essa meta está distante. Ela é uma meta maior e uma meta distante. Quando você tem como meta melhorar 1% por dia, isso é muito mais factível que está bem mais próximo e é muito menor. Então, por conta disso, se torna até mais fácil de você alcançar. E diferente do que a gente possa imaginar, melhorar 1% ao dia não significa melhorar 365% ao ano. Significa melhorar 3.700%. Aqui, a gente vê a magia dos juros compostos na produtividade. né? Isso que nós vamos alcançar lentamente e progressivamente com o tempo. Porque dessa forma, é muito mais fácil você manter o ritmo e não desistir. Então, galera, esse foi o podcast de hoje. Eu espero que você tenha aprendido bastante coisa aqui nesse podcast. Falar sobre procrastinação é realmente muito bom Porque você pode abrir os seus olhos Para as coisas que você está deixando de fazer coisas que são importantes para a sua vida, para o seu futuro Você pode estar tá jogando no lixo Aquilo que vai te fazer ser uma pessoa melhor Enquanto você realmente deveria pensar Que quando você vai deixar de fazer isso Você está jogando o seu futuro no lixo Para rolar no feed do Instagram Para assistir um vídeo qualquer no YouTube Então você tem que ter um porquê forte Você tem que saber o porquê você está fazendo aquela coisa O porquê que você quer isso Para você não procrastinar com tanta facilidade e caso você procrastine, você perceba que está procrastinando e volte para a linha rapidamente. E não se perca nisso que ultimamente está sendo um grande mal das pessoas. Que é o excesso de informação que faz a gente procrastinar, muitas das vezes. Então galera, como eu tinha falado lá no Instagram, todo podcast, eu perguntei lá se vocês queriam receber uma recomendação de livro. Então a recomendação do livro de hoje... é. É, os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Essa é a recomendação do livro de hoje. Eu espero que vocês leiam esse livro de verdade. Eu espero também que você pare de procrastinar e passe a ser uma pessoa muito mais produtiva e consiga fazer suas atividades aí no dia a dia. Então é isso, galera. Até o nosso próximo podcast. Valeu e tchau, tchau.